0: Hallo, hallo, hallo. So schön, dass du da bist. Hier im Podcast werde zur Powerfrau und führe ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben. Mit mir, deiner Mandy und der heutigen Folge vom Hamsterrad ins Hamsterrad. Wo ist meine Liebe hin? Ich hatte letzte Woche einen wundervollen Austausch mit so vielen tollen Powerfrauen aus Social Media, die mich heute dazu ermutigt haben, diese Folge mit dir zu teilen, meine Erfahrungen mit dir zu teilen zu diesem Thema, was kann ich dagegen tun, wenn mir das, was ich tue, jetzt keinen Spaß mehr macht, wenn die Luft raus ist, wenn ich nur unter Druck gesetzt werde, nur diesen Druck in mir spüre, den Stress und die Angst und die Sorgen und ich dafür nie losgegangen bin. Es passiert so häufig, dass wir von einem Hamsterrad ins nächste Hamsterrad hüpfen und mein Motto lautet ja immer, Druck erzeugt gegen Druck und all das will ich dir heute mitgeben in dieser Folge und so, so viel mehr. Ich hoffe, dass die Folge dir gefällt und jetzt habe ich erstmal genug gequatscht. Wir starten wieder direkt rein. Vom Hamsterrad ins Hamsterrad. Wo ist meine Liebe hin? Und heute habe ich mir auch nicht wirklich viel aufgeschrieben, sondern erzähle Freischnauze. Deswegen hoffe ich, dass es nicht ganz so viel durcheinander gibt und dass wir gemeinsam hier den roten Faden behalten. Und ja, wie schon im Intro erwähnt, habe ich mich letzte Woche mit einigen Powerfrauen darüber unterhalten, was ähm, der Druck ausmacht. Denn ich habe gepostet, also in meinen Stories wie es mir aktuell so geht und dass ich einfach merke, dass mein Energielevel sehr niedrig ist und ich brauche mehr Pausen und brauchte auch ein bisschen Abstand von Social Media und Trotzdessen habe ich mich aber täglich irgendwo in der Verpflichtung gefühlt, etwas zu posten, weil ich dachte, nee, das muss ich doch machen und ähm, der Algorithmus und ich muss doch dem Menschen sagen, was mit mir los ist, wo ich mir dann wieder gedacht habe, nee, stopp. Ganz stopp. Jetzt, ich habe mich erstmal aus der Situation wieder rausgeholt und habe erstmal wieder überlegt, warum tue ich das denn eigentlich, was ich tue? Warum zeige ich mich so gerne in den Stories? Warum poste ich etwas? Immer aus der Energie heraus, aus der Fülle wenn ich danach Lust habe, wenn ich darauf Bock habe, etwas mit dir zu teilen und nicht, weil ich es muss. Also du musst gar nichts, überhaupt nichts. Das ist erstmal das erste Wichtigste, was ich dir heute hier mitgeben möchte und auch, dass du nicht alleine bist. Es sieht dort draußen immer alles so leicht aus und dass die Leute immer glücklich sind in ihrer Blase, dass es keine Probleme und Sorgen gibt und es darf immer alles so leicht sein und es ist alles so einfach. Nein, gerade in der Selbstständigkeit ist es nicht einfach. Ja, das ist ganz normal. Wenn du ähm, dein Warum kennst, dann ist es schon mal so, dass du eine Liebe und eine Leidenschaft entwickelst, du weißt, wofür du losgehst. Doch oft, was ich erlebe und auch selbst erlebt habe... Es ist so, wenn man sich ein Business nebenbei aufbaut oder direkt selbstständig ist, man brennt dafür, wenn man die Berufung gefunden hat. Ja, man ist hochmotiviert, man ist super erfolgreich, gerade am Anfang. Man steckt sich immer wieder neue Ziele und ja, man kennt man kennt keine Grenzen und man. Vielleicht kennst du das Gefühl, du brennst und sagst Yes, I do it und ja, ich nichts kann mich aufhalten. Ich bin gerade wie die Welle und irgendwann mit der Zeit Bam, Denkst du, was passiert jetzt hier auf einmal? Meine Ergebnisse lassen nach, ich bin nicht mehr so hoch motiviert, vielleicht hast du auch schon deine ersten Neins bekommen oder dein Umfeld hat äh, dir irgendwas ausgeredet, versucht dir irgendwas auszureden. Du erlebst Widerstand. Du erreichst nicht deine Ziele oder kaum noch und bist nicht mehr so motiviert, nicht mehr in deiner Energie. Und ich habe dann irgendwie keine Lust mehr, obwohl das doch voll mein Thema ist. Es ist doch meine Leidenschaft, meine Berufung. Warum bin ich jetzt gerade in dieser Negativschleife? Ja, wo ist meine Lust, meine Liebe hin? Dann vergessen wir häufig, was unser Warum ist. Warum wir damals damit gestartet sind. Ja, das entsteht, dann entsteht das Problem und dann passiert es, dass man häufig, weswegen man eigentlich. Von der, vom Angestelltenverhältnis weggegangen ist, also aus dem Hamsterrad rausgegangen ist, sich wieder automatisch ein neues Hamsterrad baut. Ein viel, viel schlimmeres Hamsterrad. Denn wenn du im Angestelltenverhältnis bist und hast, bist dort im Hamsterrad gefangen, also deine, deine Gefühle nach, Ja, wenn du glücklich bist, ist alles super, wenn alles passt. Also, dass du gestresst bist und unglücklich bist in deinem Angestelltenjob. Ähm, dann hast du trotzdessen, auch wenn du da in einem Hamsterrad gefangen bist und nicht so richtig weißt, wie du da rauskommst, du hast trotzdem dein monatliches Einkommen. Und als selbstständiges Hamsterrad, was du dir dann irgendwann erschaffst, ähm, bist du ebenfalls dann gestresst, wirst unglücklicher und bist dann wie gelähmt, kannst irgendwie nicht mehr so produktiv sein, hast so viele Dinge in deinem Kopf und wie erstarrt und dann hast du auch noch den finanziellen Druck, der dazu kommt. Wenn du nicht arbeiten kannst, kannst du nun mal auch kein Geld verdienen. Und das ist der große Unterschied, wenn ich sage, vom Hamsterrad ins Hamsterrad springen. Ja? Und wir erschaffen uns selbst Probleme und setzen uns wahnsinnig selbst auch unter Druck oder auch durch von außen oder dass unser Perfektionismus uns im Weg steht. Dass wir immer sagen, wir, sind, wir, wir kommen dann an unserem Ziel an und wollen dann aber immer noch mehr da geht noch mehr, ich möchte immer noch höher, schneller, weiter, besser werden und noch ein Stückchen eine Schippe drauf und nochmal, wir kommen nie an, wir sind immer nicht zufrieden mit unseren Ergebnissen. Das ist auch der große Unterschied in der Selbstständigkeit, dass wir oft nicht sehen, was wir schon erreicht haben, dass wir nicht mal so einen Break einführen und sagen, halt, was habe ich alles schon erreicht, wo stand ich vor einem Jahr? Wir haben immer mehr das Gefühl, dass wir immer schlechter werden, dass wir stagnieren, dass wir zurückgehen, weil wir nicht schauen, was wir eigentlich schon erreicht haben. Und dann kommt der Druck noch dazu. Druck durch Social Media, durch die Selbstständigkeit, durch die Mitarbeiter. Ja, Es gibt so verschiedene Gründe, weshalb Menschen in ihrer Selbstständigkeit scheitern und ihr Herzensbusiness welches sie aus voller, voller Liebe und Leidenschaft begonnen haben, einfach wegwerfen. Also wenn du natürlich deine Berufung ähm, ist, also wenn das deine Berufung ist und du deine Berufung gefunden hast, wenn du das denn eben aufgibst, wofür du brennst oder gebrannt hast, dann ist das so, so schade. Was sind denn Gründe für das Aufgeben in? Ich setze mal in Anführungsstrichen für das Aufgeben, das Scheitern, was eben super schade ist. Das ist zum einen ein Grund der Führungskraft, was ich auch sehr häufig erlebt habe und auch aktuell immer noch wieder erlebe. Viele Führungskräfte sind eine absolute Katastrophe. Sie sind keine Vorbilder, also in dem Sinne, dass sie einfach kein Mentor sind, von dem du etwas lernen kannst. Ja, es gibt immer so eine Führungskräfte, die auch viel reden, reden, reden und machen es nicht vor, können es nicht beweisen, können es nicht, äh, leben es nicht selbst, die schwafeln das einfach nur daher. Ja, oder Führungskräfte, die keine ähnlichen Werte haben, wie du hast, das heißt, dass sie vielleicht auch kein Verständnis für dich oder für deine Situation oder deine Lage haben. Also wenn du als Wert zum Beispiel hast, dass Familie für dich das absolut Wichtigste ist und du hast eine Führungskraft, die keine Familie hat oder auch keine Familie möchte oder auch keinen Wert auf Familie legt, dann ist es häufig so, ohne zu bewerten, ja, einfach nur aus Erfahrung, häufig so, dass sie dann auch oder dass die Führungskraft dann kein Verständnis dafür hat wenn du dir mehr Freiraum für deine Familie wünschst, wenn du, ähm, wenn das Kind krank ist, so viel Zeit dir nehmen möchtest, damit das Kind wieder gesund ist. Ja, das bringt, also langfristig gesehen, wenn du eben eine Führungskraft hast, weil das ist ja auch ein Mensch, mit dem du am meisten Zeit verbringst, dann wirst du merken, wenn die Werte nicht harmonisch sind mit deinen, wird das auf Dauer nicht funktionieren. Und was ich auch gemerkt habe anhand also einer nicht so guten Führungskraft ist, wenn du am Anfang total die geilen Ergebnisse bringst und du funktionierst sozusagen. Ja, du bist fürs Unternehmen total top und dann freut sich die Führungskraft, geht mit dir schick essen und es wird alles toll gemacht. Und wenn du dann mal nicht deine Ergebnisse erreichst, so wie du es vornimmst, aus welchen Gründen auch immer, ist doch vollkommen egal, darf sich die Führungskraft gar keine, gar keine Meinung, gar kein Urteil darüber bilden oder das bewerten, dann wirst du ganz auf fallen gelassen. Und das ist einfach mal nicht gut und null lösungsorientiert als Führungskraft, anstatt mal danach zu suchen... Wie geht es weiter? Okay, ist, du bist gerade da, Stand X, du bist jetzt da in dieser Position. Wo willst du hin? Wollen wir gemeinsam die Ziele erreichen? Wie können wir dafür sorgen, dass du wieder motivierter und fokussierter bist? Ja, und an einer Lösung suchen. Und da ist eben schon mal der erste Grund, warum viele aufgeben oder scheitern, liegt an der Führungskraft. Der nächste Punkt, den ich äh, mir hier auch noch kurz notiert habe, ist auf jeden Fall was heute ja das Thema ist, Druck, Druck, Ängste, Sorgen. Also wenn du vielleicht auch noch starke negative Glaubenssätze hast in dir selbst, ja, ähm, dass du vielleicht nicht gut genug bist, dass du das nicht schaffen kannst, dass die anderen das besser machen als du, dass du niemals dahin kommst, wo die anderen sind. Also wenn dein Mindset generell noch nicht stark genug ist, wenn der Glaube an dich selbst nicht da ist, das ist auch ein großer, großer Grund, warum viele eben dann aufgeben. Und vor allen Dingen der finanzielle Druck, wie ich es schon erwähnt habe. ja, Nicht das nötige Kapital zum Leben zu haben. Denn finanzieller Druck im Kopf sorgt sofort für eine Blockade. Du kannst nicht mehr produktiv genug sein. Du kannst nicht mehr das geben, was du geben könntest, da dein Kopf einfach voll ist mit diesen negativen Gedanken, mit dieser Angst, in finanzieller Sorge zu sein weil du vielleicht auch keine Rücklagen gebildet hast für den Aufbau deiner Selbstständigkeit. Oder wenn du irgendwelche Events hast in deinem Unternehmen oder ja, Sales-Wochen, ich weiß nicht, wie das wie das heißt, ja ist ja bei jedem Unternehmen anders. Zum Beispiel auch im Network-Marketing habe ich das auch schon oft erlebt. Da gibt es ja auch immer so verschiedene Events oder Sommer-Events und jetzt haben wir ein Herbst-Event. Und ja, ich denke, du weißt, was ich meine. Irgendetwas, was in einem gewissen Zeitraum stattfindet, und du dieses oder jeniges Ergebnis erreichen sollst. Das erzeugt bei vielen Menschen auch Druck. Und ja, auch bei mir. Ich hatte es damals im Angestelltenverhältnis noch. Wenn dann, wenn es hieß, oh die Woche haben wir Riesterwoche oder die Woche haben wir Altersvorsorgewoche und ihr müsst so und so viele Menschen ansprechen, ihr müsst das und das Ziel erreichen und da wird am Ende der Woche ein Kontrolltermin vereinbart, dass ich mit euch einen Termin mache, was ihr so erreicht habt in der Woche. Und wenn ich dann schon so ein Limit und so ein Druck und so ein Zeitfenster habe, dann bin ich wie blockiert, dann passiert bei mir gar nichts. Dann denke ich mir, was? Ich, wenn ich etwas liebe und etwas, von etwas begeistert bin, dann mache ich das doch immer. Und nicht nur in einer Woche. Dann, also, das, das ist für mich automatisch so ein Druck. Und deswegen sage ich immer, Druck erzeugt bei mir jedenfalls Gegendruck dass ich total wie gelähmt bin, gesperrt und denke mir, nö, ich mache das jetzt nicht nur eine Woche. Ich mache einfach ganz normal meine Arbeit so weiter, wie ich sie mache. Wenn ich das liebe, das Thema, oder wenn ich sage, nee, Altersversorgung ist überhaupt, das ist gar nicht mein Bereich, oder das und das Produkt gefällt mir nicht, dann mache ich es auch nicht. Und das ist sowas, wo ich sage, ich kann nicht mehr zurück in ein System reingehen, weil ich meinen eigenen Kopf habe. Ich mache nur das, was sich für mich richtig und gut anfühlt. Ich mache nur das, wo ich weiß, ich biete dem Kunden, dem Interessenten einen riesen Mehrwert und gleichzeitig natürlich auch für mich, dass es mir gut und glücklich geht. Ja, und das ist so, aber wenn mir jemand vorschreibt, was ich zu tun habe, dann das erzeugt eben bei vielen Menschen Druck. Dann ein... Dritter Grund, es gibt noch so viele Gründe, warum <lacht> die viele Menschen scheitern, aber ich sage jetzt das erstmal, ich habe jetzt einfach meine ausgearbeitet für dich. Der dritte Grund ist, ähm, das Außen habe ich es einfach genannt. Also das Außen, dein Umfeld. Ich habe es schon so oft gehört, auch bei Mitarbeitern von mir, dass wenn ich merke dass dann, wenn Menschen so skeptisch werden oder na nicht so ganz bei der Sache sind, mit den Gefühlen nicht da sind. Und wenn ich frage, was los? Ja, meine Eltern waren am Wochenende zu Besuch und ich habe den freudestrahlend erzählt, was ich jetzt tue und die fanden das ganz schlimm. Und dann haben sie mir gleich bei Google alles vorgelesen, was das alles Schlimmes ist. Und ach, ich, jetzt zweifle ich auch, ob es überhaupt der richtige Weg ist und ob ich, ja, soll ich das überhaupt machen oder gebe ich es lieber auf und keiner steht hinter mir. Also, das ist dein Umfeld das natürlich auch, wo auch dein Mindset ganz stark eine Rolle spielt. Ja, wenn du stark genug bist und nur an dich glaubst, an das glaubst, wofür du losgegangen bist, dein Warum kennst, dann ist alles gut. Dann kann dir auch von außen da keiner was. Aber gerade am Anfang, wenn du noch nicht so ein großes Mindset aufgebaut hast, wenn du noch nicht das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl und diese Stärke, den Glauben an dich und an dein Produkt oder deine Dienstleistung hast, dann bricht dir das, das Genick, dein Umfeld, das Außen. Druck von außen, auch wieder durch die Führungskräfte, durch die Menschen, mit denen du einfach am meisten Zeit verbringst, durch Social Media. Ja, wenn du siehst, wo andere stehen und dann vergleichst du dich wieder, dann kommt der Vergleich wieder mit ins Spiel. Das erzeugt wieder Druck. Oh, die ist schon da und die hat schon das erreicht und die macht dasselbe wie ich. Die hat auch mit mir zusammen angefangen. Oh, die hat aber die Stufe schon oder die ist schon da. Das ist, oh, das macht so viel Druck und das verändert so viel bei dir und erzeugt einen enormen Druck und. Das ist so schade, weil dadurch ganz viele Powerfrauen, die ihre Leidenschaft gefunden haben und die das gut machen, super gut machen in dem, mit dem, was sie tun, dass dann die Leidenschaft nachlässt und der Druck alles zerstört. Alles. Es wird alles angezweifelt. Bin ich gut genug? Ist das überhaupt der richtige Weg? Ähm, was soll das hier? Und was tue ich hier? Und ich verdiene damit nicht genug Geld. Und das sagen ja auch alle anderen. Und die anderen sind sowieso besser als ich. Und, und, und. Jetzt kommen wir mal wieder zu, zu dem Positiven und drehen das Ganze mal rum. Aber ich wollte dir hiermit erstmal sagen, du bist nicht allein mit den Gedanken. Und das habe ich auch gemerkt anhand eurer Reaktion bei Instagram, als ich kurz darüber gesprochen habe, wie viele ich damit schon erreicht habe, denen es auch so geht, die Sagen auch, oh Gott, ich habe jetzt den Schritt gewagt und es sah bei denen so leicht aus und ich jetzt jetzt weiß ich nicht, ich komme nicht weiter, ich habe keinen Bock mehr und ach, liegt das an mir, ist das vielleicht doch der falsche Job und dann wird gehüpft und gehüpft von einem Job zum nächsten, von einem Hamsterrad ins nächste, obwohl du vielleicht wirklich schon deine Leidenschaft gefunden hast und einfach erstmal jetzt als allererstes dich erinnern darfst. Deswegen, wenn du was zum Schreiben hast, ist jetzt wieder der Moment, <lacht> erinnere dich. Meine wundervolle Powerfrau, stell dir die Fragen, warum habe ich damit angefangen? Was war mein großes Warum dahinter? Oder was ist aktuell auch mein großes Warum dahinter? Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Oder warum habe ich mein nebenbei gewählt für mich? Nur für mich oder für andere? Um deren Ziele und Wünsche zu erreichen? Oder um deine Ziele und Wünsche zu erreichen? Um deine Leidenschaft zu leben? Um deine Vision zu folgen? Verlieb dich wieder neu in dein Business. Nimm durch diese Fragen den Druck raus. Ich sage auch immer, was hilft, ist wirklich Atmen. Ein paar tiefe Atemzüge immer wieder. Denn Atmen bringt wirklich dir neue Energie in den Körper und löst diese ganze alte, dreckige Energie, diese negative Energie aus deinem Körper raus. Und glaub mir, wenn du zehnmal tief ein- und tief ausgeatmet hast und dir in Ruhe danach fünf Minuten dir diese Fragen beantwortest, ich mache schon automatisch mit mit dem Atmen, Du glaubst gar nicht, was das mit dir macht, wie viel Stress, wie viel Druck dort rausgeht. Und deswegen sage ich, verlieb dich wieder neu und das wirst du anhand der Fragen machen. Schreib auf, was haben deine Kunden oder dein Umfeld jetzt davon, dass du das tust, was du tust. Was für einen Mehrwert schaffst du? Womit kannst du dienen? Es wäre doch unterlassene Hilfeleistung, sag ich immer, damit nicht rauszugehen. Also, das finde ich immer, ich möchte immer jedem erzählen, was ich mache, weil ich sage, ich bin die Beste in dem Gebiet und ich möchte einfach einen riesen Mehrwert damit machen und äh, euch glücklich damit machen, meine Liebe geben, meine Energie schenken. Und es wäre echt eine unterlassene Hilfeleistung, wenn ich das nicht anbiete oder wenn ich das nicht zeige. Und das kannst du dir auch immer wieder sagen. Gönn dir Pausen. Drück mal die Pause, mach Dir einen ordentlichen Wochenplan mit genügend Zeiten auch für Dich, für Deine Ziele. Du glaubst gar nicht, wie mein Kalender aussieht. Der ist komplett strukturiert. Von Kind von der Schule abholen, Morgenroutine, Abendroutine, meine To-Dos aberledigen, wann habe ich die Zeit, mache ich immer so wirklich, dass ich sage, okay, von 10 bis 11 mache ich das, von 13 bis 14 Uhr mache ich das. Von 15 bis 16 Uhr mache ich das, 17 Uhr bis 17.30 Uhr ist me -Time, dann mache ich vielleicht immer von 17.30 bis 19 Uhr das, dann ist Abendbrot, Familienzeit und entweder es ist Feierabend oder was auch immer. Aber mein Plan ist strukturiert, mein Wochenplan ist durchgetaktet. Ich schreibe sogar rein, wenn ich, wenn ich Wäsche wasche. Ich schreibe rein, wie gesagt, wenn ich meinen Sohn abhole, obwohl ich das weiß. Trotzdem, es ist alles bei mir blockiert und in dieser Zeit tu ich nichts anderes, nix, Keine E-Mails zwischendurch angucken, keinen bei Social Media rumblättern. Nein, ich habe dafür feste Zeiten, außer am Wochenende. Da ist wirklich bei mir einfach frei, was gerade ansteht, worauf ich Lust habe. Und wenn du das brauchst, dann tu das. Mach für dich einen Wochenplan. Und wenn du ein, für ein Unternehmen selbstständig bist, tätig bist, ja zum Beispiel im Network-Marketing-Bereich oder im Vertrieb oder irgendeine Vermittlerkette hast, wie auch immer, und du dort trotzdem so arbeiten kannst, wie du es möchtest, also dir keiner etwas ähm, anhaben kann, dann überlege immer wieder, warum habe ich damals hier begonnen? Was liebe ich an mir und meiner Tätigkeit? Die Fragen kannst du dir immer stellen. Das ist so, so wichtig, wenn du ganz bei dir bist, einen strukturierten Plan hast, arbeitest du automatisch fokussierter und somit wieder produktiver. Ganz genau. Denn, das, damit sind wir zum Schluss gekommen, noch einmal meine wundervolle Powerfrau, du musst überhaupt nichts. Du hast immer die Wahl, du triffst die Entscheidungen, wann, wie oder warum du etwas tust. Und wenn du deine Berufung gefunden hast und das, was du tust, so, so liebst, dann gib nicht auf. Nicht sofort aufgeben, wenn die erste, der erste Niederschlag kommt oder der erste Sturm. Halte daran fest, schalt einen Gang zurück, erinnere dich, warum du gestartet bist, fokussiere dich und verliebe dich neu. Und das geht, wenn du anfängst, Dinge aufzuschreiben, dich zu sammeln, den Druck rausnimmst, dir mehr Pausen gönnst und du ganz bei dir bist. Wir sind auch heute durch mit der Folge. Ich hoffe von Herzen, dass du etwas verstanden hast, was ich dir heute sagen wollte damit. Und es ist mir wirklich wichtig, weil es so häufig passiert, vom Hamsterrad zu Hamsterrad zu hüpfen. Und du bist immer ein Mensch. Menschen kaufen bei Menschen. Menschen kaufen keine Produkte. Du bist genug. Du bist wunderschön. Du bist wundervoll. Und du kannst das. Schreib dir die Fragen auf, geh die Fragen durch und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne. In den Show Notes findest du alle Daten, wo du mich findest und hinterlasse sehr gerne ein Feedback oder mach jetzt einen Screenshot von meinem Podcast und tag mich bei Instagram oder bei Facebook. Ich reposte das und freue mich wie ein Schneekönig, sagt man das so, oh, die Sprichwörter, und ich freue mich, dass du heute dabei warst, ich wünsche dir noch einen bezaubernden Tag und bis zur nächsten Folge. Deine Mandy.